0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve jij. Nou, vandaag even een aflevering met mijn daspeldmicrofoon Komt omdat mijn ve en ik even een beetje aan het experimenteren zijn. En even aan het kijken zijn van, nou... Wat zijn de goede vormen voor het beste geluid en video? Nou, ik zeg het even in al deze afleveringen. Het is gewoon even belangrijk, zodat we daar een hele goede, fijne vorm in vinden. Die, uh, nou, zo, hoe zeg je dat, licht mogelijk is. En kwalitatief goed mogelijk. Uh, en tegelijk ook, ik zoek het woord. Het is niet het woord makkelijk. De weg van de minste weerstand. Dat is het juiste woord. Dus daar zijn we even aan het, in aan het experimenteren. En ik, in dit geval vind ik experimenteren leuk. Dingen uitproberen, omdat ik weet dat ik niet achter de technische, uh, technische stukken hoef te zitten. Want dat is gewoon niet mijn, uh, mijn gene of Zoon of gene. Dat is het. Oké. Okay. De aflevering van vandaag... Ik wil het met je hebben over een onderwerp waar ik vaak over spreek, waar ik meerdere afleveringen over heb opgenomen. En waar je me vaak ook de laatste tijd in hoort zeggen, hé, hey, ik merk dat iets in mij even uh, wat, wat meer dissocieert. En ik had laatst dus, deze aflevering komt al online, dat is een beetje gek. Maar die komt al online, voordat de aflevering online komt, die gaat over mijn geboorteverhaal... Um, Waar ik over deel naar aanleiding van Anna Verwaal, Wat dat met mij heeft gedaan. en Ik merkte ook tijdens het opnemen van die aflevering. Dus die gaat nog geplaatst worden. Dus je krijgt eigenlijk nu een reactie van mezelf. <laughs> naar aanleiding van die aflevering die vooraf komt. Maar misschien is het ook wel mooi om die mee te nemen. Want dan weet je hoe ik het heb beleefd. En vanuit die beleving kun je die aflevering gaan kijken of luisteren. Kun je dat meenemen? Wie weet doet dat wel iets met je, vooral als je bekend bent met dissociatie, of daar steeds meer over leert. Want ik hoor dat veel mensen tegen mij zeggen, wow, door jouw podcast ben ik erachter gekomen dat ik dissociëer. En vooral als mensen met mij samenwerken, in welke vorm dan ook, maar individueel of in groepen, wordt het besef nog veel en veel groter hoeveel het is en hoe snel we dissociëren. En dat maakt dus ook dat ik het in de podcast vaak benoem, als ik al merk dat iets in mij eventjes, oef, dan wordt het even iets lichter in mijn hoofd, komt iets meer mist. En ik, ik ben dat nu dus als waarnemer bij. En daar zit dus een verschil in. En die wil ik dus even met je benoemen vandaag. Want ik denk dat die heel waardevol voor je kan zijn. Zowel voor jezelf als om het bij anderen te zien. Want... Bij mij valt het natuurlijk heel snel op. Bij mezelf en bij anderen. Omdat ik er heel bewust van ben. Veel meer werk. Bij mezelf en bij anderen. En wat ik dus merkte ook tijdens de aflevering die ik opnam. betreft Anna van Waal. Het was heel spannend voor mij. <laughs> um, echt heel spannend voor iets in mij ook. Omdat. Nou het gaat natuurlijk. Ik, ik ben geboren uit mijn moeder. En dat betekent dus ook. Dat ik dus ook daar. ...dingen over deel. Maar die dingen zijn best wel kwetsbaar... ...om te delen. En ik merk dat ik gewoon... ...dat heb ik ook benoemd in de aflevering... ...nog heel veel dingen... ...niet kan delen of uitspreken. Echt heel veel. En uh, ik begrijp dat ook. Het was ook heel mooi, want ik had die aflevering opgenomen... ...en daarna zag ik een ineens... ...tussen haakjes, niet heel toevallig... ...een, een iets voorbij artikel wat daarover ging, wat ging over als je opgegroeid bent bij bepaalde ouders, type ouders... dan zijn dit dingen waar je heel erg in herkent. En een van de dingen die daarin stond, waar ik me heel erg in herkende... is dus dat heel veel dingen niet uitgesproken dienen te worden. Um, ja, en, en die zit er, daar zit een hele grote imprint in mij. Um, en daarnaast, en die spreek ik ook uit in die aflevering zit daar natuurlijk ook... Ik klap even mijn laptop dicht, want die gaat geluid maken. Zit daar ook een zekere... Nou ja... loyaliteit nog steeds die je als kind hebt. Die je als kind heel erg hebt. Die voel ik ook heel erg. En ongeacht de situatie... en ongeacht... Ja, je kan niet stoppen met houden van je ouders... maar je kan wel stoppen met houden van jezelf. En dat is... Dat, dat, nou, die is echt gewoon on point, zeg maar, hoe het bij mij is geweest. Gelukkig hou ik inmiddels van mezelf <laughs> heel veel. Uh, maar dat was mijn weg. Dat was echt de weg om van mezelf te leren houden. Dus dat, dat stoppen met houden van mezelf en uh, nou, wel blijven houden van, uh, ja, die, zit gewoon, die, die is er gewoon. Dus, en die voel ik ook heel sterk. En ik sprak in de vorige aflevering over het te vroeg komen en... Te laat sprak ik op een gegeven moment ook iets uit in de reacties van mijn moeder naar mijn, naar mijn vader. Niet zozeer wat ze dan zei, maar wel dat daar reacties kwamen op het moment dat hij te laat kwam. En ik weet dat dat als kind heel veel met mij heeft gedaan. Die, nou ja, ze hebben echt ook echt wel een... Ja, je kan het een wegscheiding noemen, denk ik. Nee, je kan het een wegscheiding noemen. Um, en, en dat heeft veel met mij gedaan ook. Maar dat was ook echt, en dat kan ik nu gelukkig zien... En ik vind het belangrijk om die uit te spreken vanuit... Nou ja, dat houden van... Is dat... Uh, er zit zoveel pijn. Er zit zoveel pijn... Op het moment dat je niet in contact staat met je pijn... en wellicht herken je het wel misschien ook bij je ouders... of bij jezelf of in relaties... of bij ja, of relaties die je hebt gehad. Op het moment dat jij vol in jouw pijnlichaam zit... in jouw beschermmechanisme... dan komen je reacties daar volledig vandaan. En dat zijn allemaal trauma-responses. Dus dat kan ik weten als geen ander. Neem niet weg dat mijn kindsdeel... en die vind ik heel belangrijk ook om gehoord te geven dat die daar wel erkenning voor krijgt. En die krijgt hij van mij. Dus die is heel belangrijk daarin. Het is ook in, in, het, uh, in het traject online, waar, ik, waar nou, mensen doorheen gaan, zeg maar, waar mensen in zitten, is die ook heel belangrijk. Als ze op een gegeven moment aankomen bij de module, die gaat over accepteren en vergeven. Maar we gaan het niet doen vanuit onze hoofd, vanuit... Onze, ja, zoals wat ik nu zeg, ik begrijp het wel, want het komt vanuit trauma en vanuit pijn. En, nou, dan komt ook die loyaliteit omhoog en die verstrikking daarin. Maar we mogen ook echt naar die kind stelen, naar die kind. En die hebben het wel echt ervaren vanuit uh, rauwe, pure pijn. En vanuit onmacht en boosheid. En het is niet eerlijk. En al die gevoelens die daar voorbij komen, schuld, schaamte, noem het maar op, uh, die mogen, die willen vrij. Die willen gezien en erkend worden. Oké. Okay. Wat dat dus doet. Want ik geef even een kort stukje uh, nou, <laughs> uh, achtergrond mee. Ik voel dat die belangrijk is. Wat er dus gebeurt is op het moment dat ik dan dus daarover probeer te delen of wil delen. Wordt er zoveel in mij geraakt. Nu ook. Meteen. Um, op zoveel lagen. Dat ik ook voel dat iets in mij als vanzelf... Um, nou, wat meer geneigd is om te gaan dissociëren. Het is heel licht. Maar het is wel waar... Ik neem het nu ook dus heel licht waar. En terwijl ik gewoon praat en hier ben. En uh, ook echt voel dat ik hier ben. Ik voel mijn lichaam ook heel sterk. En toch word ik dan al iets heel... Ik, ik neem het echt... Is het is super fijn waar tegenwoordig. Iets lichter al in mijn hoofd. Het wordt iets... Um, en dat is een hele lichte dissociatie. Op het moment, je hoorde het misschien wel in de video met Elle die staat al online. Dat ik op een gegeven moment aan haar vraag, voel je je voeten nog? Voel je het kopje in je hand? Nou, daar was al iets meer dissociatie te waarnemen. Ja, echt wel flink iets meer dan, dan wat ik nu dus zeg maar, qua heel licht. Um, het gaat heel snel. Wat is dus, uh, op een gegeven moment kan het dus zo zijn dat je zo geactiveerd wordt en dan, dan zie je ook echt, dan zie je echt dat iemand anders gaat kijken, uh, die gewoon niet meer hier is. Je kan er, als iemand echt volledig dissocieert en uh, er zijn ook mensen die het bij mij herkennen, uh, ik heb wel eens tijdens de opleiding gehad, tijdens de trauma dat... Uh, bij twee vriendinnetjes naast me op de bank me aankeken. en uh, daarna ook echt tegen me zeiden: Wow, het was zo goed te zien hoe enorm je dissocieerde. Um, je, ja, alles, je ziet gewoon de hele ja, ogen staan anders, kijken je niet meer aan, Maak geen contact meer, geen verbinding. Um, je voelt ook dat je niet meer, je voelt je ook niet meer hier. Dus wellicht herken je dat wel. Maar waarom ik dus al steeds benoem van, oh wacht, nu merk ik dat iets in mij even licht, lichtjes dissocieert, is omdat het dus zo snel gebeurt. Zo ontzettend snel. Uh, dat is niet zo per se bij iedereen hoor. Uh, bij mij wel. Omdat ik gewoon ook, uh, nou ik ben ook wel echt bekend met structurele dissociatie, weet ik inmiddels. Um, ja. Nou, dan val ik al meteen iets wat van stil als ik dat uitspreek. Dat dat... Dus het is niet zo dat iedereen dissociatie kent in de mate zoals ik het ken. Of wellicht zoals jij het kent. Of misschien ken je wel iemand. Maar het is wel zo dat iedereen dissociatie kent. Ook al is het maar heel lichtjes. Maar als jij bijvoorbeeld, en ik heb die vaker benoemd, maar ik voel wel dat ik hem even wil benoemen in, in de context van deze aflevering. Maar als jij bijvoorbeeld in de auto zit en jij komt ineens op de plek van bestemming en jij denkt echt bij jezelf, ik heb geen idee hoe ik hier ben gekomen. Ik ben gewoon op automatische piloot, maar ik was er niet. Dus eigenlijk was ik er wel, want ik ben er gekomen op automatische piloot, maar ik was er niet. Want ik weet gewoon, ik, ik heb gewoon geen idee waar ik was eigenlijk. Dat, dat is dissociatie. En ik geloof dat de meesten van ons die vorm sowieso wel kennen. En soms zie je het ook wel bij iemand. Dat iemand maar zit te staren en zit te staren. En dat je echt denkt. Hm, ben jij dan nog? Um, dan kan het ook dat dat, dat echt uh, dissociatie is. Dat wist ik vroeger niet. Maar dat weet ik nu wel. En daarom deel ik het ook met je. Omdat ik. Voelde naar aanleiding van die aflevering dat ik benoemde meerdere keren. Dus dat ga je nog uh, terugzien of horen. Nou, oh ja, iets uh, mij dissocieert. Uh, we, we namen nog een verdiepende aflevering op daarna. Waarin we het ook nog benoemen. En um, ja, ik, ik dacht het is misschien wel fijn om daar wat context aan te geven. Want ik kan me voorstellen dat je daarnaar kijkt. En, of gaat kijken. En dat je dan denkt van... He, maar je, je bent er toch? Ja, dat klopt. Ik ben er ook. Alleen de vraag is, hoeveel procent ben ik er nog? Dat is ook een vraag die ik vaak aan mensen stel. Als ik merk dat mensen dissociëren, dan vraag ik, oké, okay, wat is het eerst wat je opkomt? Hoeveel procent ben je aanwezig? En soms komen dan, die antwoorden komen meestal instant. En soms komt er dan 50% of 80% of 5%. En dan is er heel veel dissociatie. Um omdat het dan ook gewoon heel veel is. Hè? Dan is het ook een beschermer die denkt, hey, het is allemaal vanuit beschermmechanismen. Hoe minder ik nu laat binnenkomen, um, ja, ja dan bescherm ik mezelf daarmee, zeg maar. Maar ja, we laten dan minder binnenkomen, dat is het. We schieten eruit om er niet bij te zijn. En uh, dat is natuurlijk, dissociatie is de essentie van trauma. Dus op het moment dat we een hele traumatische ervaring meemaken, dan gaan we als vanzelf dissociëren, zodat we het niet volledig meemaken. Of zelfs zo, dat je het gewoon helemaal niet herinnert. En nou, daar herken ik me ook enorm in, in uh, heel veel niet herinneren. En dat is oké, okay, want ik merk dus dat herinneringen terugkomen. Ik deelde ook laatst... Nou, ik, ik, dit is echt... Ik vind het heel gek, merk ik, dat ik dus nu deze aflevering opneem, wetende dat de aflevering waar ik dus nu allemaal um, dingen naar boven krijg, dat die dus nog gaat komen. <laughs> het is heel gek. En dat komt omdat ik dus met Ellen een reeks opneem, en die komt dan gewoon iedere week online. En normaal neem ik gewoon op, aan één stuk door, en dat komt gewoon achter elkaar. Dus even anders. Dus als je dat storend vindt, laat het me vooral weten. Want dan kan ik daar rekening mee houden. Maar wat dus in me opkwam was dus dat ik deelde, ik kreeg een herinnering terug, eh, dat het ooit voor mij heeft gevoeld eh, alsof ik bijna verdronk. En die kwam ineens terug en ik had wel al de herinnering die laatst terugkwam, dat ik ooit in een eh, bubbelbad zat met een paar vriendinnen. Daar was ik puber in die tijd. En eh, ik weet dat een van die vriendinnen mij toen voor de grap zo een kopje onderduwde. En dat ik echt, echt complete paniekaanval kreeg. Maar echt extreem. Dat ik ook echt geen gillen ook. Oh, omdat ik zo uh, compleet in... Um, ja, paniek schoot. En toen kreeg ik dus laatst... Vorige week. Kreeg ik dus ineens her een herinnering terug. Dat wij ooit op vakantie waren. In Spanje. En... Daar hebben ze van die vlaggen, ik weet niet of je er ooit bent geweest aan het strand, maar daar hebben ze dus van die vlaggen groen, geel en rood. Of je de zee mag of niet. Groen is veilig, geel is opletten en rood is uh, niet erin. Of als je erin zit, eruit. Mijn broertje en ik gingen de zee in en die golven waren echt gigantisch. Wij waren echt nog heel jong. En die golven waren gigantisch, maar we konden wel zwemmen, want we, ja, we gingen er gewoon in. En die vlag was al geel. Dus die stond al op uh, nou opletten. En wij waren best wel ver in zee ook. En op een gegeven moment stonden er allemaal mensen, ik kan nu niet heel veel bewegen met mijn handen, maar die stonden allemaal te zwaaien van die uh, lifeguard mensen. <laughs> uh, met zo'n zo rode reddingsvest en zo. Die stonden allemaal voor de zee stonden die, uh, uh, ja, te zwaaien van jullie moeten eruit komen. En die vlag was al rood geworden inmiddels. Dus, maar wij zaten dus best wel ver. Dus die golven waren enorm hoog. En wij moesten door die golven nou, terug naar de kant. Wetende dat daar wel mensen stonden. En ik weet nog, die kwam dus van de week ineens terug, die herinnering. Dat ik dus eruit probeerde te komen. Maar die, 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 die terugkracht, zeg maar, van dat water, die stroming, die is zo... Wow, die is zo sterk. Um, ik had gewoon geen kans. Dus ik werd gewoon de ene golf naar de andere kwam over me heen. En weer, en weer, en weer. En ik had de hele tijd teruggezogen. Dus ik probeerde, en ja, nou ja ik kreeg natuurlijk geen lucht. Het themaatje in mijn leven, dat ga je ook wel in die aflevering horen. Themaatje, zeg ik. <laughs> um, en dat voelde dus, uh, op dat moment, ja, alsof ik gewoon... Uh, ja, weer, weer stikte eigenlijk. En um, ja, aan het, aan het verdrinken werd, was overweldigend. En toen ben ik eruit gevist. Op een gegeven moment voelde ik handen om me heen en ben ik eruit getrokken. En als ik dat nu zeg, dan denk ik ook van, het oh, is ook interessant dat ik dan ben gaan duiken en zo. Ik moest, ja, de, ja. maar dat is even iets anders. Ik wil even bij, bij mijn verhaal blijven. Maar ik ervaarde daarin dus ook heel sterk van, oh ja, maar dit is dus wat er gebeurt. Er komen steeds meer herinneringen terug. En mogen we erop vertrouwen, dat als we heel veel dissociatie hebben, dus als we heel weinig herinneren uit onze jeugd, als we veel kwijt zijn of uit een bepaalde ervaring, mogen we daar dan gewoon dankbaar voor zijn dat we niet alles weten, dat we niet alles bewust weten, want we weten alles wel met ons lichaam, maar niet bewust. En dat we erop mogen vertrouwen van... Hey, ons lichaam heeft ons niet voor niets daarvan gedissociëerd. Afgesplitst. En mogen we erop vertrouwen dat ons lichaam precies weet... wanneer wij zover zijn dat die herinneringen en die ervaringen terugkomen. En dat komt vanzelf. Maar mogen we daar met heel veel vertraging en vertrouwen naar kijken. En er ook echt op vertrouwen dat ons lichaam... Het beter weet dan dat wij het weten. Ik heb natuurlijk met mijn ongeluk... Het ongeluk wat we hadden met het gezin in 2022, eind vorig jaar. Hmm. Nou ja, ik, ik, ik ben daar echt enorm veel van kwijt van het ongeluk zelf. Ik weet nog wel vlaarden. Maar ik ben ook echt... De klap zelf ben ik volledig kwijt. En ik weet ook... Het is helemaal prima. Uh, mijn lichaam beschermt mij daar. Uh, totdat ik zover ben om... Uh, om, om die klap um, ja, te gaan doorvoelen. Op een andere laag dan de laag die ik al heb gevoeld daarin. En, uh, en het is oké okay dat dat gelaagd is. En dat ik daar dus deels... Nou, daar was ik heel blij dat ik dus zo snel en zo diep kan dissociëren. Um, want dat was instant. Uh, en dat doet ons lichaam natuurlijk allemaal. Maar omdat ik dat natuurlijk al heel jong deed... Gaat het bij mij gewoon nog veel sneller. En dat was nu ook gewoon dat ik ook echt voel daarin van. Oh, maar daar mag ik heel dankbaar voor zijn dat mijn lichaam dit doet. Want wat zou het met mij doen? Wat zou het voor mij betekenen als ik alles zou herinneren? Alles zou uh, weten um, tegelijkertijd? Dat is te veel, dat is te veel. Dus dat is wat ik ook wil benoemen nu over dissociatie. Want ik krijg soms berichtjes van mensen. Daarom benoem ik dit ook. Die dan zeggen van ik wil zo graag die herinnering terug. Ik wil het zo graag weten. Maar dan is de vraag... Ja, de vraag ik, ik word altijd heel voorzichtig, dat zeg ik dan ook. Van mogen vertrouwen op de wijsheid van jouw lichaam... dat het stap voor stap terugkomt. En mogen we echt vanuit dankbaarheid naar ons wijze lichaam kijken... Hoe ons lichaam ons instant en supersnel en altijd beschermt. En dan, het is misschien een manier die we met onze mind bedenken dat we die niet fijn vinden. Maar het is er allemaal. Al die informatie is er. En ik geloof ook oprecht dat op het moment dat we ons lichaam ooit uh, verlaten. en dat we met ons bewustzijn, met onze ziel. Uh, dat we zeg maar. Uh, nou, weer verder gaan, want dat is, dat is mijn waarheid daarin. Dan komt ook sowieso alles terug. Dus er komt een moment, dat is wat, wat ik geloof, dat die helemaal, helemaal terugkomt. En of dat dan is in het fysieke leven of daarna. Nou ja, alles loopt natuurlijk door elkaar aan tijdlijnen. Maar alle informatie is beschikbaar. Alleen, ja, het is de vraag of je het allemaal tegelijk aan kan. En of dat we dan blij mogen zijn dat we af en toe even dissociëren. Ik hoop dat het je kan helpen om met andere ogen ook naar dissociatie te kunnen kijken. Ik hoor vaker terug dat mensen zeggen... "Wauw, door sommige afleveringen ga ik met andere ogen naar mezelf kijken. Na ook dissociatie in dit geval. Want op het moment dat we ergens tegen vechten... ...of dat nu is tegen ons trauma, tegen onszelf, tegen dissociatie... ...dat we niet willen dat het er is of dat we onze herinneringen nu terug willen... Ja, ik, ik denk niet dat ons lichaam dan denkt, nou, uh, zullen we dat dan gaan doen? Ons lichaam gaat dat eerder doen als je in een soort overgave kan. Uh, en in het vertrouwen dat je lichaam het wel weet. Oké. Okay. Dus dat het oké okay is. Nou, dat wilde ik delen. Denk ik. <laughs> dat wilde eruit in ieder geval. Ja, ja. Ik had eigenlijk niet bedacht wat ik wilde gaan delen. Ik wist alleen dat ik voelde, oh ja, ik wil iets delen over het stukje dissociatie in aanleiding van die aflevering die dus nog gaat komen. Ja. Ik denk dat die goed is voor nu. Dus um, ja. Neem dit mee. Voor jezelf. Voor anderen. Wellicht ga je het ook makkelijker herkennen. Bij jezelf. Hoe snel het eigenlijk kan gaan. Dus uh, dat kan helpend en helend zijn als je dat van jezelf weet. En die gun ik je. Oké, okay, nou dank je wel voor het luisteren. En dan zie ik je, hoor ik je, <laughs> of hoor je mij, bij de volgende aflevering. Felice! <laughs> hey, nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.